0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Исторические хроники», которую мы решили возобновить в студии за пультом Дмитрий Волынцев. У меня сегодня в гостях Юрий Степанов. Здравствуйте, Юрий!
1: Здравствуйте, Дмитрий! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
0: Напомню, что ну, раз вы уже нас слушаете, значит, вы находитесь на частоте девять FM в городе Томске. Надеюсь, что наша передача будет вам интересна. Итак, Юрий, чем вы нас сегодня заинтригуете?
1: Да, у нас действительно сегодня такая э, тайная тема для Дмитрия даже. Э, я решил провести такой небольшой эксперимент. На самом деле тема, она у нас будет довольно легкая. И, возможно, э, и радиослушатели, и Дмитрий э, большинство информации все это знает. Но вот по опыту э, проведения экскурсии э, томичи как раз мало знают э, то, о чем мы сегодня будем говорить. Тема наша сегодня «Необычные памятники Томска». Вот, Дмитрий, специально не говорил, какая у нас будет тема, чтобы просто вот проверить даже в эфире, какие необычные памятники знает Дмитрий у нас в Томске.
0: Необычные. Ну, подождите, если из памятников взять, именно памятники сами, да? да. Ну, наверное... Самый необычный, можно считать, это памятник любовнику, да? Да. который где-то висел, потом его убрали по каким-то причинам, не знаю по каким. Сейчас вроде говорят, он его ищут место, короче, куда пристроить. Ну
1: да, ну мы про него тоже вспомним. Да. Вот.
0: Потом, наверное, памятник Чехову. Чехов, согласен. Это, это такая общая, признанная, достопримечательность. Пизитная да. карточка, да, практически. Да. Ну и персонаж, которого я безумно люблю, это волк из мультфильма. Из мультфильма Жил-был пес, по-моему, если не ошибаюсь. Да, да? Совершенно верно. Сейчас спою. Сейчас спою, да. Эту фразу знают, конечно, все. И на самом деле этот фильм растащили тоже по цитатам. Вот. Ну, такие вот самые. Наверное, яркий Но плюс еще, наверное, можно все-таки считать Памятными местами Это вот метки, которые у нас были да, То есть они назывались арт-заплатки да, да. Это действительно очень интересные вещи и Которые так оригинально Сумели превратить из, из недостатков В достоинство да. вот, Я считаю, что это только <laughs> в нашем городе Креативные люди могли придумать Такую замечательную, интересную вещь Вот Я, насколько знаю, до сих пор люди ходят Эти арт-заплатки да. ищут и... и в том числе, я так понимаю, что по экскурсиям Экскурсии да, и mm. уже
1: появились... Мы-то с вами проходили по артзаплаткам заплаткам э, макушинским, и это было посвящено Петру Ивановичу Макушину и Алексею Ивановичу. А вообще у нас сейчас уже есть и арт-заплатки, связанные с кондитерскими, со спортом в Томске. Э, скоро будут, насколько я знаю, врачи томские. А есть еще теперь у нас и э, уже артзаплатки не на асфальте, а э, в стенах, связанные с кирпичами с нашими То mm -hmm. есть поэтому здесь тоже все плодится и множится, но если мы про это вспомнили, то на самом деле есть еще и у нас э, такая акция прошла Лики Сибири Слышали что-нибудь про нее, Дмитрий?
0: Нет, не слышал а, Тоже скажу. очень
1: интересная вещь, проводился фестиваль такой Лики Сибири и делались маски, причем маски огромные, они ну, где-то больше полуметра Uh -huh. Наверное, даже ну, под метр вот в высоту И эти маски сейчас размещены в самых необычных местах Томска Причем как в помещениях, так и на улицах И также можно искать их, находить ну, На многих еще сохранился QR-код То есть можно тоже почитать, что же художники вкладывали Они все разные То есть на них суть маски как бы форма одна но разрисованы они совершенно по-разному угу. вот. Ну и мы тогда, может быть, тоже будем вспоминать э, про некоторые маски Где они будут находиться, вот, по ходу нашей сегодняшней передачи. Вот. Но на самом деле, вот, если говорить про необычные памятники Томска да, Если даже не брать вот эти арт-заплатки, которых очень много да, э, Ликов Сибири, лики Сибири, насколько я помню То ли 11, то ли 13 масок сейчас по городу э, разбросано. А заплатки только с макушином связаны, их тоже было около 19. Но вот если даже их не брать, а взять только наши необычные памятники, на самом деле, вот если говорить про памятники, то их, наверное, больше 40, представляете? Необычных. — Да, необычных, ну, в той или иной степени. — То есть я даже 10% <с 9> вам не назвал. <с> — <с 8> да. Ну, в каком смысле необычные? Я всегда вкладываю необычное в том смысле, что они в любом случае имеют отношение к Томску тем или иным способом, да, то есть даже если это какой-то, ну, пусть даже бюст, да, но вот я просто почему эту тему сейчас выбрал, чтобы просто у наших радиослушателей закрались сразу сомнения и вообще вопросы, да, а почему, например, вот памятник но даже вот Пушкин, почему он стоит именно в Томске, хотя казалось бы он по всей России стоит, да? И попытались мы бы найти все-таки хоть какую-то связь.
0: Историю уни университета. Нет,
1: Бюст Пушкин у нас -Пушкин. стоит напротив нашего дома офицеров Общественного собрания. М да, 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 Пушкинский сквер, ну где ЗАГС у нас, да? Да, 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 где ЗАГС. Ну это вот, то есть мы об этом тоже поговорим. То есть даже вот казалось бы, ну Пушкин, понятно, это великий наш русский поэт. В общем,
0: к чему бы это?
1: Но к чему бы это именно в Томске? И даже если это, может быть, и не задумывалось авторами так, то мы все равно попытаемся привязаться <laughs> к Томску все равно. Вот. Но ну, а на самом деле очень много необычных памятников, но ну, давайте мы э, действительно будем, я думаю, что в одну передачу мы не уложимся, все 40, про все 40 поговорить. Отлично. Э, Какие-то мы, мы услышим, э, так, походя, да, проходя мимо, а про некоторые поговорим побольше. Ну и вот я все-таки предлагаю, мы будем, наверное, так, по районам идти, как действительно, как настоящая экскурсия. И если люди заинтересуются, потом я просто предлагаю вам вот именно выбрав тот район, например, о котором мы будем говорить, вы там походите, посмотрите, найдите эти памятники, про некоторые памятники мы подробнее поговорим, прям поразглядываем их мысленно сейчас с вами в эфире, а вы потом подойдите к ним, посмотрите их в натуре, и, может быть, вы заинтересуетесь, и какой-то пласт Томска потом изучите, вот благодаря памятникам, ну и нашей передаче тоже. Может быть, вас это заинтересует. Итак, давайте мы начнем, ну вот тоже, кстати, с очень необычного памятника, но про него очень мало кто знает. Древо знаний. Слышали про такой памятник?
0: Слышал, но даже, даже не представляю, где он находится. Честно. Выглядит
1: очень необычно. Вот давайте мы с него начнем. Находится он... Ну, на самом деле, он не такой уж у нас старинный, да, то есть он довольно молодой. Появился он в 2017 году. Вот. И если я вот скажу, что это 7 мая 1917, 2017 да, то вот сразу уже должно закраситься сомнение, почему именно 7 мая, это же День радио. Угу. И сразу у нас должна локация возникнуть. Это Тусур. Uh -huh. Тусур, то есть это улица Вершинина, uh -huh. вот там, где она идет прямо от Томи, то есть прямо на берегу Томи, между двумя корпусами Тусура, прямо вот стоит этот памятник. И установлен-то он тоже благодаря Тусуру, то есть тогда ректор Тусура Александр Александрович Шелупанов вот он и инициатором был этого памятника, и вложил свои частные средства в создание этого памятника. На самом деле и памятник, и технология изготовления его уникальная, но и сам он смотрится очень интересно. Особенно, вот когда там, например... Закат, то есть он просто фантастически смотрится, и, э, ну вот, если так сразу просто его представить, то вот если вы вспомните какие-нибудь работы Сальвадора Дали, да, uh -huh. что-то такое, то есть сюрреализм какой-то, да, вот он там присутствует. Ну и давайте я вам попытаюсь его описать. На самом деле... Я сейчас
0: еще тогда Это, получается, в районе стройпарка где-то находится.
1: Да, да, но только стройпарк это дальше, то есть если мы по вершине наедем, да... То есть мы
0: по вершине прямо получается, да, да, налево, получается, как раз мы по стройпарку приедем, да, а здесь вот... А мы
1: прямо вот в него и упираемся, да. Отлично. Вот, вид красивый, шикарнейший вид у нас открывается на том, поэтому я и говорю: что вот прям туда приезжайте перед закатом, когда облаков нет, и прямо шикарный будет вид, красивый и сюрреалистичный. Что же на себя представляет? Ну, у него там и подсветка организована, то есть, все очень интересно. Ну, во-первых, он сделан в очень такой интересной технике. То есть, это единственный в Томске и в Сибири памятник, сделанный прямо вот в стиле горячей ковки. То есть он целиком выкован. Хотя памятник-то не маленький, то есть его высота почти 5 метров, mm -hmm. и, ну, как бы диаметр, так скажем, тоже даже. То есть, если высота чуть меньше 5 метров, то диаметр чуть больше 5 метров. То есть, вот такой он огромный. И что он из себя представляет? То есть это яйцо, из которого прорастает дерево. Называется памятник древа знаний. То есть, ну и вот из такого из огромного яйца, да, вырастает дерево с ветвями, все это кованое, причем вот такое цельное кованое огромное вот такое сооружение, а на ветвях висят книги.
0: Удивительно, это ж как его делать, я просто, я, я ж технарь, мне же сразу да, надо представить, да. как он делался Изготавливался он причем в Тусуре, удивительно. там же,
1: то есть, и поэтому вот какой-то такой вот новый совершенно метод был применен, горячая ковка, ну тоже сам не знаю, как это прям вот реально выглядело, но вот это единственный такой вот был памятник, по крайней мере, в 2017 году и в Томске, и в Сибири тоже мы по некоторых металлических памятниках Еще тоже поговорим но ну, вот их там делали, например, из листового железа да? угу. А здесь это прямо вот кованное такое вот сооружение Очень То мало того,
0: что задумка такая, в общем-то, интересная, оригинальная да. и Еще и в изготовлении он довольно сложный Чем, да, чем и удивляет наверняка людей Которые приходят посмотреть на да. этот памятник
1: И там очень много философских смыслов скрыто То есть это, опять же, не просто так памятник Ну, во-первых, там и надписи на нем тоже стоит почитать Многие надписи на латыни Ну вот, например, там Уж сразу все латинские надписи не буду вам, вас грузить, да, и в переводе сразу их дам. Но одна, например, очень такая простая. «Ап-Ова». От яйца. От яйца, то есть, в общем, это от начала... Из яйца он и Конечно, от да? самого начала, да. И самое-то главное, что это древо знаний, да, то есть оно именно из начала начала из яйца, да, прорастает, растет И э, плоды на ветвях этого дерева — это книги. Угу. То есть вот плоды знаний, да. 12 книг по количеству факультетов Тусура. И надписи там на них уже тоже, там они и на русском, и на латинском, на английском, вернее, вот надписи на книгах уже на английском. Ну, не будем сейчас усложнять, то есть приедите туда, посмотрите, почитайте, какие же есть факультеты у Тусура. Вот. Но вот самое главное: и там же есть надпись на латинском сразу же в переводе. Дам то есть по плоду узнается древо. То есть, вот как раз по плоду, да, по плоду древа знаний. И вот узнаем и познаем мы и людей, да, и страны. То есть, вот такое удивительное интересное сооружение. Причем вот там Во многом можно как бы сразу его поразглядывать Да, поизучать, например, самая длинная Ветвь, она идет к Солнцу, то есть на восток направлена mm -hmm. Вот, мы про восток еще тоже обязательно Поговорим, когда будем другого нашего университета Касаться, то есть тут вот всегда есть отсылка к востоку Там, где солнце всходит Ну и плюс для империи российской Это наша Сибирь тоже была на востоке Поэтому не будем забывать, что и университет У нас первый но именно в Томске появился, да вот, но это мы поговорим, когда будем Про наш уже классический университет, и памятник, который там находится, разговаривать. А здесь вот тоже, опять же, отсылка к Солнцу, то есть самая длинная ветвь, она к Солнцу идет. Ну и вот очень такой необычный-необычный прям памятник. Посмотрите его. Я думаю, что мы, наверное, даже вот если кто-то наши записи потом смотрит, вернее, слушает в, на сайте, да, в записи, то, наверное, вот мы и выберем заставкой к этой радиопередаче вот как раз фото этого памятника. Так что можно будет его там посмотреть заодно Отлично вот. Ну и вот тогда мы не будем сильно из этого района уходить И направимся с вами на Первый Томск То есть перемещаемся туда мысленно да? Там у нас стоит гостиница «Томск» На привокзальной площади. Угу. И вот там прямо сразу э, два памятника, очень необычных и прямо уникальных. И э, следом рядом стоит тоже очень интересно, Ну, не, нельзя назвать это памятником, это, так скажем, парковая скульптура, но она тоже интересная. Э, поднимаемся на крыльцо гостиницы, и прямо на крыльце, прямо перед входом, стоит памятник домашним тапочкам. Угу. Э, бронзовые тапочки. Э, 32 сантиметра длиной Причем они такие, ну, можно сказать, они безразмерные То есть в них можно встать в любой обуви, сфотографироваться. И самое главное, что вот, когда приезжают гости города, поселяться в нашу гостиницу, да, приехали на железной дороге, можно вот встать в эти тапочки, и там написано на постаментике на небольшом «Будьте как дома». Ну и вы как дома в Томске сразу с вокзала. То есть вот такое. причем тапочки здесь такие очень самобытные, интересные, бронзовые. Автор этого памятника – Олег Кислицкий. Мы будем про многие его памятники. То есть он именно тоже, вот он автор необычных именно памятников. Кстати, вот мы уже вспоминали один из топ три наших памятников Памятник любовнику, да uh -huh. Автор-то тоже Олег Кислицкий uh -huh. Ну вот о нем, об этом памятнике чуть попозже поговорим Когда в тот район переместимся А так вообще вот автор этих Домашних тапочек Олег Кислицкий Причем интересно, если Кто-то из наших радиослушателей Случайно учился в 80-х годах На Каштаке В лицее номер 7, да? ну или тогда это была школа номер 7 Вот они могли обучаться на уроках труда как раз у Олега Кислицкого. Он тогда в том числе там подрабатывал, я так понимаю, наверное, работал на уроках труда. То есть вот... Трудовиком. Я помню прекрасно, да, как, его, как да? я у него учился да, на уроках труда. Так что вот.
0: Интересный факт.
1: Ну а мы пока отсюда не уходим, мы даже с крыльца не уходим. этой гостиница. И вот здесь, вот, например, тапочки домашние многие видели, даже ты мечи, если вот они там каким -то, по каким-то делам оказывались. А вот если мы пройдем налево по крыльцу гостиницы, вот тут э -э, многие слышали, но очень мало видели, самый маленький памятник в мире. Ну, может, еще потому, что он самый маленький, его разглядеть сложно. Так вот, идем мы слева по крыльцу и находим прямо такой постаментик, то есть камень. А на камне сидит бронзовая лягушка-путешественница. И это самый маленький памятник в мире. То есть мы и чижика-пыжика Санкт-Петербургского обскакали. То есть он там гораздо больше. А вообще, ну если мне не изменяет память, по-моему, 44 миллиметра. То есть, вот, да.
0: Ну, это прям, да. Ну,
1: 4 сантиметра, да. Это прям, да, да. даже ширина телефона, если
0: вот смартфон обычный, ширина телефона больше где-то сантиметров да, 6, примерно, да. 60 миллиметров. Да, вот такая вот у вот нас. Малюсенький
1: памятник. Сидит там лягушка-путешественница, да. Автор, опять же, Олег Кислицкий. Причем вот он тоже, вот как раз, история создания этого памятника. То есть, он как-то решил, задумался вот сделать какой-то необычный, самый необычный памятник. Ну, вот какой, самый большой. Ну, средств не хватит, да, сделать самый большой в мире памятник в Томске. А самый маленький, ну, почему бы и нет, да? И вот сидит у нас наша лягушка-путешественница. Причем место-то тоже не зря выбрано, да? То есть она же сидит на привокзальной площади. И вот символизирует как раз романтику путешествий, дух авантюризма. Так искосо смотрит на вокзал на наш железнодорожный. но и она такая немножко такая мечтательная, смотрит чуть вверх. Ну, и мечтает о путешествиях. Отлично. Вот, то есть вот такие два прямо там необычных памятника. А если мы оглянемся и спустимся с крыльца, там тоже мы увидим, ну, она такая как бы парковая скульптура, три медведя стоят. Причем, если вы там окажетесь вечером, то у папы медведя в руках. Фонарь, и этот фонарь горит, то есть они прямо ищут да вход в гостиницу, чтобы поселиться Очень интересное, такое прям колоритное тоже сооружение, оно довольно большое То есть они там в натуральную, можно сказать, величину Папа-медведь, мама-медведь, медвежонок Наверху они там под таким под навесом стоят, наверху сидит сова тоже очень такая интересная, то есть прям можно поразглядывать эту всю, эту всю скульптурную группу, она очень необычная. Ну, Сава это вообще наш умный город, да, символизирует мудрость нашу. Ну и просто как появилась эта скульптура, тоже, значит, рассказывали, что приехали англичане, поселились в гостиницу, вышли и спрашивают, ну и где у вас тут медведи-то по улицам ходят? Ну и вот так вот родилась идея показать им, что вот они, наши медведи. Медведи есть. да, но, они правда, на Медведи самом... будут, все нормально. Да, но на самом деле в прошлом году, помните, да, Дмитрий, что медведи-то у нас действительно бегали по улицам? Было дело, да. По улице Усова, да, по, насколько я помню, улице Белинского. Так что теперь уже и не только памятники бегают у нас настоящие.
0: Но на самом деле это все равно даже для нас это такой случай из рамок вон выходящий, Конечно. да. У них то представление было, что мы с медведем. А по-моему, по-моему, помните гравюру, какая то была даже? Я да, 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 на гравюре какой-то из путешественников иностранных, который, кстати, и Томская и Томск он на гравюре на своей тоже изобразил. По-моему, француз какой-то путешественник. Я помню, как его зовут. Да, показывали. Да, и да, на этой гравюре был нарисовано как русский, да, по сути. Дедвиги, как они их загоняют в стайку. Да, да, да. <свят>
1: вот, ну, здесь уже, чтобы уж просто тоже люди просто почему-то мы мало вот про эти памятники тоже говорим, хотя, ну нельзя сказать, что это необычный памятник, но человек необычный, поэтому тоже давайте про него поговорим, пока мы из этого района еще не ушли. На аллее, которая идет прямо к нашему вокзалу, угу. установлен памятник Федору Зинченко. Вот тоже, наверное, мало кто про него знает, а человек-то удивительный наш земляк То есть он вообще, ну, он из Кривошейнского района был Родился он в 1902 году и поступал в наш тогда еще технологический институт Нагорное отделение, вот, в 1924 он поступил Но потом, к сожалению, его не закончил, его перевели в Владивосток И он там заканчивал уже военное училище ну, он перевелся туда. Так вот, что интересно, во-первых, он там учился под руководством... Ну, вернее, потом служил там во Владивостоке под руководством Николая Берзарина. Затем, когда началась Великая Отечественная война, то есть он там прошел действительно такой уже трудный путь военный, стал командиром полка. И почему вот как бы здесь он стоит именно в, у нас в Томске, да, ну, во-первых, это наш земляк, да, а почему он еще исключительный человек, то есть он герой Советского Союза, а он был э, первым комендантом рейхстага, потому что его полк взял рейхстаг, и вот он был как раз первым комендантом рейхстага. А Николай Берзарин, да, в составе как раз он потом воевал э, вот в составе армии, как раз э, которой командовал Берзарин, и когда они брали Берлин, то есть как раз это вот армия, в которую входил этот полк, да, то есть он когда-то был его начальником в Владивостоке, да, здесь тоже служил под его началом, и Берзарин, поскольку его армия взяла Берлин, он стал комендантом Берлина. А наш Федор Зинченко стал комендантом Рейхстага. Вот э, такие вот удивительные люди тоже у нас э, были в нашей Томской области. И вот ему там установлен памятник. Памятник – это нашего томского скульптора Антона Гнедых. Э, к сожалению, вот, но это была целая семья. Мы тоже сейчас, когда будем говорить про памятники, да, то есть у нас очень много памятников в Томске сделано либо отцом и сыном Гнедых. Это Николай, отец был сын Антон Гнедых. Вот, затем Николай Умер в 2020 году. Ну, вот это вот как раз, я думаю, последствия ковида. А Антон Гнедых буквально в прошлом году погиб трагически. Причем, ну, вот как э, об этом в прессе писали, да, э, то есть тоже вот, представляете, человек, который огромное количество памятников у нас в Томске сделал, изготавливал памятник на могилу Легачева. Ну, Легачева не нужно представлять, да, то есть да. мы знаем Егорку Кузьмича, больше 20 лет он как бы провел в Томской области, руководил, да, комом партии конечно, вот именно расцвет в советское время Томской области, это, конечно, заслуга Лигачева. И
0: Томской области, и Томской культуры, и, и, Томска, и да, Томского строительства, то Всего, есть это действительно да. уникальный был человек. Вы знаете, кстати, возникла идея о нем прямо отдельную передачу
1: сделать. Да, вполне возможно, то есть, тем более у нас, конечно, и опять же, если про памятники говорить, у нас есть и доска, да, мемориально, а теперь еще и памятник Легачева установлен. Но я его даже вот в эти необычные, конечно же, не читал. но вот буквально на пару месяцев назад, наверное, был открыт памятник, Николегачёву напротив областной администрации как раз того самого да, да. обкома партии. А так, да, то есть благодаря Егору Кузьмичу у нас и Томская нефть появилась, да, Томскнефть и Томскнефтехим, это что касается области, да, в Томске, и кардиоцентр, и дворец спорта, ну, бассейн наш, бывший факел, который теперь, да, переделан, наше, действительно, да, панельное домостроение, то есть микрорайон там, Каштак и все остальное, да. То есть это вот, конечно, да, все заслуга Егора Кузьмича. Ну, так вот, когда... Антону Гнедык заказали памятник на могилу в Москве угу. Лигачева. Он его изготовил И при погрузке этого памятника здесь, в Томске Ну, там вот я точно не знаю но он, То есть, либо памятник оборвался, либо он там упал с какой-то высоты Он получил повреждение. Через некоторое время из-за этого скончался То есть, представляете, вот скульптор, которого ну,
0: да, погубила его работа Интересная судьба Такая
1: вот судьба, да но мы обязательно поговорим вот про то наследие, которое оставил Антон Гнедых и Николай Гнедых, потому что это вот действительно такие два знаковых скульптора, которые очень многие томские памятники сделали. Я буду говорить, чьи памятники, как, что это их памятники, когда мы про них будем говорить. Ну и давайте мы будем перемещаться уже из этого района и э, направимся мы, наверное, где-то вот... Ну, сначала так, очень лихо переместимся К нашему торговому центру Изумрудный город Чтобы mm -hmm. просто туда не возвращаться Потому что там стоит очень интересный памятник ну, тоже Удивительный, удивительный сказать, да. Да. Памятник героям Изумрудного города да. вот. Ну, просто без Изумрудного города никуда Сейчас это сделали уже нашим брендом да. То есть у нас вот там на выставке Россия представляет Томск как Изумрудный город Мы, в общем-то, об этом говорили Я не хочу уж сильно повторяться Хотя про Александра Волкова я очень люблю говорить Александр Милентьевич, Я напомню, напомню
0: нашим радиослушателям, что с Юрием мы, по-моему, даже две передачи отдельно да, посвятили да. именно Александру Волкову а, о том, как он здесь жил. Ну, мы, в общем, довольно подробно рассказали его историю. Вот. И если есть интерес, вы можете на нашем сайте найти эти передачи и прослушать их. Действительно удивительные истории. И поэтому изумрудный город по праву можно считать, да, что это название связано и с нашим городом в том числе.
1: Да. Ну и огромное количество легенд, действительно, Волков скорее всего брал все-таки именно из Томска. Особенно, если, блядь, вот семь подземных королей, это просто там одна из моих любимых тем. <свят> вот. Ну, а так вообще памятник этот сделан был э, с, Словацким, э, из Словакии скульптором Мартином Палом, э, и когда его открывали э, в 2014 году, э, приезжал и сам скульптор, семья Волкова приезжала в Томск, вот, и вот он там такой вот удивительный, ну, идет он, э, наша эта группа, да, героев, идут они в изумрудный город, в торговый центр наш, ну и весит, сделаны они из бронзы, и полторы тонны весит вот эта вся скульптурная композиция. Вот. ну вот все уж, сильно не будем про это, но давайте переместимся к тому месту, где учился Александр Волков. А я еще все-таки напомню, да, что он заканчивал наш Томский учительский институт. Учился он здесь с 1907 по 1910 год.
0: Сейчас это корпус педагогического университета. Главный корпус, да. да. Который находится на углу улиц Герцена, Герцена и, и, Киевская. и Киевская. Совершенно да. верно. Желтый корпус такой. У него оригинальный такой вход такой интересный. Да, ну, он, ну модерн, желтый, да. розоватый. Да. Очень красивый, интересный. очень Очень интересный корпус. Я в детстве просто, мне приходилось там <свят> бывать. У меня отец учился в педагогическом институте на тот момент. И я в этом корпусе в детстве бывал. До сих пор очень такие интересные воспоминания, именно от входа. вот Когда входишь, там да. такие огромные двери, вот
1: тут эти какие-то вензеля очень ну, интересные. Вот да, это стиль модерн такой, да, очень к природе близкий такой очень интересно, красивые. Так вот по дороге в этот корпус, ну там, где находится сейчас научная библиотека педуниверситета, uh -huh. это получается вот мы один-то перекресток описали. А если с другой стороны посмотрим, там где Новгородская идет, да, вот это здание, оно находится по другую сторону Новгородской, uh -huh. ну на стороне, где главный корпус педуниверситета. А вот там, если вы войдете во двор там на стене сделан э, мурал, то есть э, рисунок да, на всю стену. Ну, там какой-то то ли гараж, то ли еще что-то, во дворе стоит. И вот там, как раз тоже, этот мурал посвящен как раз героям изумрудного города. То есть можно там полюбоваться.
0: Это угол новгородский
1: герцог, Да, да. У -у -у. То есть вот там, как раз и дорога из желтого кирпича, и герои нашего изумрудного города. Ну а если мы говорим про памятники, то давайте вот как раз пойдем по направлению к главному корпусу педуниверситета, и у нас там будет учительский сквер. Не доходя до корпуса угу. Зайдем в этот учительский сквер И там тоже, в принципе, необычный памятник Называется он «Учительница первая мая. Э -э видели его, нет, когда-нибудь? Нет Давайте тогда про него тоже поподробнее расскажу Потому что на самом деле он и такой очень фотогеничный То есть это, в общем-то, готовая фотозона Хотя она ну, сделана тоже из бронзы. <laughs> то есть это такое серьезное сооружение. Когда вы подходите, да, то есть вообще сделал этот памятник Олег Киевский. Это он из, скульптор из Московского союза художников. И это была его первая работа в Томске. Ну и на самом деле есть уже сейчас вторая его работа в Томске. Давайте уж тоже мы там сильно в том районе не будем гулять. Сразу скажу, резко перенесемся на берег Томи, там, где у нас штаб-квартира Сибагра. Видели, что там есть у нас памятник, там стоит свинка с поросятами.
0: Так, берег Тами, Сибагра. Набережная
1: Тами, да. Идем мы от площади Ленина в сторону реч-вокзала нашего. Угу, угу. И вот там по дороге будет стоять штаб-квартира Сибагра. И перед этой штаб-квартирой находится памятник. Там такая свинка стоит, поросята. Вот такой очень, действительно, такой тоже интересный. Дети очень любят фотографироваться у этого памятника. И сделал его, изготовил тоже Олег Киевский. Тоже он из бронзы. То есть такая интересная очень, такая тоже композиция. Вот. Ну, а мы давайте вот все-таки к учительнице первой моей перенесемся. Вот эти две работы Олега Киевского, да. Когда мы подходим, то есть получается, что стоит учительница, Обучает она ребенка, а за партой сидит мальчик. Да? И за эту парту, в принципе, ну, даже в взрослый может уместиться, если вы ходили на родительские собрания в первый класс в начальную школу, то вот, наверное, вам приходилось умещаться за парты, да, Бывало. начальной школы. Бывало. Вот, если попытаться, может и взрослый человек там разместиться. То есть, представляете, да, бронзовая такая парта, можно сесть вместе с ребенком, что-то там послушать, как вам учительница преподает. Вот. А за спиной у нее, ну, как будто бы школьная доска. И там тоже много различных наших таких школьных символов. Ну вот на один из них хочу обратить внимание, то есть там уже современный ноутбук в бронзе изготовлен, да? Но на этом ноутбуке сидит мышка живая. <свят> 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 ну, конечно же, она изображает компьютерную. Ну, понятно. Поэтому вот можно там тоже его поразглядывать. Интересные там такие А вот слушайте, а, я
0: как человек такой прагматичный, меня всегда интересует а, а, финансовая составляющая <свят> любого действия, в том числе вот, ну, давайте вот конкретно вот эти памятники. <свят> там изумрудный город, понятно, кто заказывал, да? то есть, а вот эти памятники, то есть, вот Свинку, я так понимаю, это Сибагра заказали, да, конечно, да? А, это а вот учительница первая моя, это памятник. Кто, кто был финансистом этих работ? Кто вообще заказывал <свят> такой памятник? Кто тех заданий давал? Мне интересно. Ну просто.
1: вот про этот памятник точно не скажу. Про некоторые знаю. Ну по логике, и если вы в, учи...
0: в учительском сквере говорите, ну, думаю, что... может быть, это как раз педауниверситет и был, вполне да? Вполне возможно, я думаю, что конечно, да.
1: и это их сквер, учительский сквер, поэтому вполне возможно, что это да, действительно университет. Ну, возможно, часто еще именно это бывает частное пожертвования да? Угу. Причем, вот я уже говорил, что вот древо знаний, например, да, ну, по крайней мере, я находил, что это вообще исключительно частное пожертвование, вот угу. ректора Александра Александровича Шолупанова. Угу. Вот поэтому...
0: А вот тогда хорошо, по порядок, сколько такой памятник может, вот, например, знаний есть какие-то у вас цифры или нет? Просто вот интересно для наших, для наших слушателей, чтобы, глядя <с на этот памятник, они понимали не только, сколько труда в него вложено, но и многие же как бы, вот для кого-то и сама цифра тоже удивление составляет. На
1: самом деле, да, то есть это, конечно, стоит очень дорого, но, честно говоря, вот не стал выписывать стоимости особо так вот этих наших памятников, да, порядок. На самом хотя деле стоит бы. это, конечно, миллионы. Угу. Вот, если это крупный, большой памятник из бронзы, да. Угу. А, ну, давайте вот тогда сейчас быстренько перенесемся. Я просто знаю точно, сколько стоит один очень небольшой памятник, да. Угу. А, вот давайте про него. То есть он тоже сделан, в общем-то, да, причем он сделан из чугуна, не из бронзы. Просто можете Бронза свои. дороже, да? Конечно, да. Так вот. Давайте быстренько перенесемся к нашему общежитию Парус и Мавлюкеевскому озеру. Угу. Знаете, где это, да? То есть вот э, Московский тракт.
0: Переулок Западный, по-моему, там рядом находится. Ну, это, да, Московский тракт. Ну, по-моему, общем... по Переулок Западный, если не ошибаюсь.
1: Ну, точно адрес я тоже сейчас не скажу. Ну, общежитие Парус, да, нашего его, Томского университета, Его издалека да. видно, да, такой синий-белый. Вот. И вот студенты решили, такая инициатива родилась, соорудить там памятник-копилку. Uh -huh. То есть э, сидит у нас там тоже, кстати, необычный памятник, э, собака. И она же копилка, то есть в нее можно бросать деньги. Ну а она сидит в, в полный собачий рост. Uh -huh. Такая очень интересная тоже. Вот, и э, памятник этот э, делали в Оренбурге из Чугуна и потратили на него 400 тысяч. Uh -huh. То есть это вот, ну вот размер собаки, да?
0: То есть это обошелся памятник, имеется в виду изготовление, привезти сюда в Томск и установить полностью 400 тысяч подключилось.
1: Вот. Ну и причем, вот есть у меня такая информация, то есть вообще для чего делали собаку-копилку-то? Это чтобы собирать деньги на содержание вот животных, да, на приюты, то есть вот такая вот благотворительность, да, зоозащитная организация Так вот, в первый у -у -у. год собрали 43 тысячи у -у -у. вот в этой копилке, причем находили там и иностранные деньги, потому что Парус это же общежитие иностранных студентов у -у -у. Поэтому бросали туда и иностранные монетки, ну вот 43 тысячи за год набрали
0: но э, если бы этот памятник стоял бы в более проходном месте, где-нибудь в центре конечно. города, я думаю, что там сбор были бы гораздо конечно. крупнее. —
1: Конечно. И шла об этом речь, поставить его где-нибудь на проспекте Ленина. Ну, вот тут раз студенты с там, там, выступили... Да, там, к
0: сожалению, что действительно только студенты очень, живут. там да. очень непроходное место, конечно. очень вот непроходное. — Я к
1: этому и говорю, что даже бедные студенты, да, вот 43 тысячи набрали. — Ну, А так, конечно, то есть если бы его поставить где-нибудь в центре, ну вот, вот такого порядка цены. Вообще, конечно, серьезные памятники, они, конечно, да, миллионы стоят.
0: Ну, не просто миллионы, наверное, десятки миллионов, да. а то и сотни миллионов. Где-то вот про какой-то памятник рядов. я
1: слышал, что там 11 миллионов он стоил, но вот сейчас просто боюсь соврать, какой из них. Вот, ну, может быть, еще дойдем, может быть, что-то вспомню. А, ну вот, это учительница 1 мая. про нее мы поговорили. И давайте вот к еще одному памятнику из ТОП-3, мы как раз где-то здесь поблизости, поедем с вами на Шевченко. Mm -hmm. И нашим
0: Да, я нашему радиослушателю Раз уже говорите, что поблизости да. Мы находимся как раз в районе Изумрудного города Переулок Мариинский, 10 И, ну, здесь, да, не, не, не так далеко до Шевченко Буквально там километр-полтора, может быть
1: Ну, нет, а я-то еще в уме держу, что мы у учительницы первой моей Да,
0: а, ну, понял И понял, вот мы
1: тут по Герценно Там да. совсем рядом, да, до Шевченко да. Ну, потом, да, на Комсомольске И поехали по Фрунзе Приезжаем к Шевченко Улица Шевченко в том смысле Там, где у нее перекресток с Фрунзе угу. Поворачиваем налево и тут сразу. Обычных памятника. Ну, во-первых, вот этот наш памятник счастью ага. сидит волк да, из этого мультфильма. Вот, Причем он установлен, этот памятник, в 2005 году. Почти да. 20 лет уже. Да, да, то это есть это очень довольно старинный, довольно наш памятник. Вот, и э, вообще-то консультантом выступал для этого памятника, ну, как бы художником-консультантом наш Леонтиусов, угу. а и отливал его известный литейщик Максим Петров, он некоторые памятники наши отливал, мы тоже будем вспоминать, какие его произведения, весит он 200 килограмм, и на самом деле вот как раз в прошлом году. Был я там, экскурсию тоже привозил, до этого там была такая интересная вещь, у него на пузике была такая тоже металлическая как бы кнопочка, да, но она не кнопочка была, то есть нужно было брать монетку, угу. и вот поднося к этой вот, ну, по-другому не скажу, пимпочке, да, замыкался контакт, и Волк говорил как раз фразы из мультфильма, вот, как раз все наши эти крылатые фразы, да, сейчас спою, ну... Ты заходи если, если да, заходи, если что, и так далее а, Затем, вот, ну, где-то года три назад, наверное Говорить он перестал, механизм сломался И было как-то грустно А вот в прошлом году я там оказался опять а, Уже новые технологии, значит Правда, там, где эта пимпочка, там это все вот уже не работает Но на постаменте стоит такая кнопка Нажимаете, то с сенсором, как бы пальцем прикладываетесь, да И все фразы звучат, как это было раньше То есть, поэтому все работает Приезжайте, трите ему пузика, нажимайте кнопку, слушайтесь. Самая моя любимая да, фраза. И, и будет вам счастье. Спасибо. Да, 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 да. Да, да, да. Да, так что вот. Но там и рядом есть еще не один необычный памятник: памятник семейным музам. Но почему-то вот его как-то мало кто замечает, да, на самом деле он даже, вот мы с вами шли по Шевченко от Фрунзе и прошли мимо этого памятника. Сейчас его облагородили, опять же, в прошлом году там сделали сквер такой, ну, там и был сквер, но сейчас он э, был в таком в небольшом запустении, сейчас там стало поприличнее, и э, семейный узы там, получается, его установили в 2008 году, был как раз год семьи, э, он сделан из бронзы, Значит, тоже скульптор Это Романов, тоже многие он наши памятники В Томске сделал вот, И получается Весит он там больше тонны Там стоит два силуэта, которые как бы сливаются В один, то есть девушка и парень да? А тоже он Интересный очень Если приглядеться, то есть получается, что на ладони там сидит ребеночек у них, да, между ними. Угу. Ну и, во-первых, есть традиция, то есть если погладить ребеночка, то можно забеременеть. Так что вот кому это требуется, милости просим к этому памятнику, семейным музам. А если посмотреть вот на ребенка, да, в просвет, то получается, что между родителями, да, есть пустое пространство в виде сердца. Угу. И получается, ребенок сидит на фоне сердца, которое между родителями. Угу. Постоянно Поразглядывайте этот памятник, в общем, там не все так просто.
0: В общем, много смыслов. Да. Друзья, мы надеемся, что к этому памятнику будут очереди выстраивать.
1: Пропагандируем, да.
0: Увеличение рождаемости. Ну, мы не то, что пропагандируем, просто ну я верующий человек. Я верующий человек, я считаю, что люди должны плодиться и размножаться.
1: Памятник красивый, там еще и ротонда сделана такая. То есть, вот такое, прямо именно так как место красивое. Поэтому приедьте, посмотрите, да, многие там ни разу и не бывали. Ну что, едем дальше. А ну а если мы, например, э, вот по Шевченко в другую сторону поедем, да, совсем-совсем mm -hmm. в конец, в, конь, в другой конец Шевченко, и приедем к нашему Горсвету. Да, там тоже есть необычный памятник
0: Это, это получается в чем возле, Прямо возле Степановского переезда ну, Это уже
1: да, уже за Елизаровых получается даже mm -hmm. вот, вот там у нас Памятник, ну его по-разному называют Я так и не понял, как у него точное название Либо электрик, либо электромонтер Ну в общем-то одно и то же То есть прямо вот перед Гурсветом стоит столб — И на, на столбе. — На столбе сидит электрик, на, наверху.
0: — Да, на кошках забрался. — На да, кошках,
1: да, на цепи на настоящий откинулся. Ну и, видно, только вкрутил лампочку, и вот откинулся, чтобы посмотреть, горит она или нет. Интересный памятник. Тоже вот, кстати, работа тоже Кислицкого. Вот Олег Кислицкий, Причем тоже довольно старый, 2004 год. То есть это еще когда было 400-летие Томска. 20 лет назад, в этом году нам 420 лет.
0: — Да, слушайте, удивительно, я об этом не задумывался. — Да. Время бежит
1: Бежит Ну и э, давайте будем к центру теперь уже перемещаться Убираем мы, э, оставляем мы в покое нашу улицу Шевченко, да И движемся к центру, ну, опять давайте доберемся до улицы Герцена И поедем в сторону Белинского Ну или пойдем, если э, подольше погулять И давайте все-таки придем, ну сейчас, конечно, будет такая история С одной стороны, памятники-то необычная, история грустная Придем мы с вами на наш стадион «Труд». Угу. И там у нас два памятника. Памятники оба появились в 2006 году. И вообще-то ну, были они установлены там в знаменование того, что наша футбольная команда Том вышла в премьер-лигу. То есть небывалое событие, наверное, помните, да, Дмитрий? Весь город ликовал. Да, да. Весь город ликовал. И причем произошло это, ну, в общем, вообще там, получается, вот два памятника наших, да, один из них очень необычный, это, ну, таких действительно я больше и не видел нигде, чтобы такие памятники были, то есть, представляете, да, и все, кто его видел, а я туда иногда все-таки привожу людей, действительно удивляются, то есть, ну, просто трибуна, да, где сидят люди, и на этой трибуне сидит памятник, причем памятник, 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 памятник болельщику, памятник, да, причем он очень необычный и действительно исторический, историчный, так скажем, потому что сделан, он изготовлен, вообще изготовил его наш Леонтиусов и был он изготовлен еще и в 50-летия нашего профессионального футбола в Томске, а сделан на основании фотографии из газеты нашей Томской 50-х годов. Когда действительно на трибуне сидит болельщик, и именно вот так болеет. У него в руке там футбол-хоккей зажат, и он там, ну, вот прям всей душой и всем сердцем болеет за свою команду. То есть памятник сделан с реальной фотографией нашей Томской. То есть, возможно, где-то вот этот человек еще жил, да, может быть, даже, ну, вряд ли, наверное, уже живет. То есть уже такой взрослый довольно был человек в 50-х годах, да. Ну вот, то есть это прям такой историчный памятник Вознаменование выхода как раз нашего в Премьер-лигу А на другом конце стадиона памятник футболисту Вот там прям конкретно, это тоже 2006 год Это уже работа как раз Николая и Антона Гнедых Наших скульпторов, да, Томских Как раз вот в честь выхода в Премьер-лигу И там фамилии футболистов Вот этой звездной команды нашей, да, спонсоров Ну, в общем, вот как раз два памятника, которые Такой факт увековечили, но, к сожалению, не навсегда.
0: А ведь сколько людей тогда старались и прикладывали, прикладывали усилия для того, чтобы команда, команда действительно появилась, и да. достойная команда была, собрали. Тренер был такой звездный, можно сказать. Да. И сейчас, к сожалению, этот результат ушел никуда. Я думаю, да. сейчас многие-то сейчас грустнули при воспоминании об этом факте. Да, ну
1: что делать? Действительно грустная история. И, к сожалению, да, нет у нас теперь в Томске профессионального футбола. Я даже помню, когда-то у нас была хоккейная команда «Кедр». Я не знаю, помните, не помните вы, Дмитрий? Но когда наш дворец спорта, тот самый Лигачевский, еще был как дворец спорта, и это был хоккейный э, ледовый дворец, то вот там выступала команда «Кедр». Играла она вот в нашей восточной этой зоне, да, и хоккейные матчи проходили. Теперь, к сожалению, вот у нас уже в Томске ни профессионального хоккея, ни профессионального футбола нет. Ну, давайте перейдем к следующему памятнику, который как раз говорит то, чего у нас никогда не отнять, я надеюсь, и то, чего в Томске очень много. И столицей чего, в том числе, является еще и Томск сейчас. Вообще, в Томской области растет каждый десятый кедр Сибири, России. Даже так. Да, то есть мы вообще не зря про нас там говорят в краю кедровом, да, есть книга такая в краю кедровом. То есть мы действительно кедровая столица России. То есть у нас растет очень много кедров, но вокруг Томска. Знаете, да, сколько много? Я вот хотел бы сейчас сказать: именно чего очень много. Многие сейчас говорят кедрачей. По-моему, мы даже об этом как-то говорили, но вот раньше в старину говорили кедровники. Кедровники. Не кедрачики, а кедровники. Чувствуете разницу?
0: Ну типу, да, о, кедрач, любя. он такой как-то <грубый, <грубый, грубый, потребительский, скажем <грубый> так, вот, да, кедровник. кедровник это да.
1: был кормилец всего села, а все в основном вот, вокруг нашего Томска, все кедровники припоселковые, то есть они кормили вот этот поселок, это село, то есть это было главное достояние, то есть чужаков не допускали, то есть это прямо вот была такая общинная как бы, территория. Вот. Ну и даже когда добывали кедр в старину, да, сейчас-то знаете, наверное, да, какой-то ужасный варварский способ, когда ну, по стволу колотят, да, шишка падает, но у кедра очень тонкая кора, и таким образом кедры просто повреждаются, хотя это, конечно, самое долгоживущее дерево нашей Сибири, то есть иногда он доживает до 700 лет. Вот. Ну, по-разному там условия Чем лучше ему живется, тем меньше он живет на самом деле
0: Вот, вот на самом деле, это самое Можете открыть, в Авито просто несколько раз попадалось Кедротряс uh -huh. Специальная э, приспособа По-моему, она там, мотор стоит э, от, как, На бензопиле, uh -huh. в общем То есть, привязывают к кедру, к стволу uh -huh. Uh -huh. И там вибрация идет, как бы, это самое
1: ну, Таким образом эта вещь ну, будем работает Будем надеяться, То есть, что это да, более на самом, деле,
0: на самом деле, действительно, варварские методы да. И, вы знаете, э, а, наверное, вот эта вот идея, что... Э, при, при поселениях вот эти кедры были, да, и именно поселения отвечали за Конечно. это, и только они имели право там кедр собирать. Наверное, это правильный был подход, потому что это именно те люди, которые заинтересованы в том, Конечно. чтобы До этот жил, чтобы, да, совершенно да. верно. Валижник а ведь упирали. приезжают люди откуда-то там, я не знаю, ну, да. условно говоря, которые здесь никогда не живут, и сюда приехали просто денег да. заработать, да. убить, условно да. говоря. Да. Да. Им, им им наплевать, что с этим кедрачом Конечно. будет, и, наверное, таких людей действительно
1: нельзя пускать в кедрачей, в кедровники. Да. Да. Мы давайте вот это выражение применять. Совершенно верно. Так вот, я просто не договорил, да, как собирали в стрину. Забирались на кедр в валенках, uh -huh. чтобы не, даром, не нечаянно не повредить кору. Представляете, летом, uh -huh. да, лезть вот в таких валенках, которые не гнутся, да, и вот там потом уже отряхать шишки. То есть вот, вот так вот добывали. Ну и, конечно, кедр, это действительно это и кормилец, да, то есть огромное количество пользы, то есть в кедровый орех там по жирности он даже, по-моему, там и сливки превосходит огромное количество витаминов, то есть это действительно вот, ну а живица, например, это отдельная история. Ну а в посуде из кедра молоко не киснет, например. И хлеб не плесневеет. И хлеб да. не плесневеет. Совершенно верно. А смола много... живица, да, она не зря живица же называет, у нее действительно она залечивает раны, то есть в старину в раны залечивали.
0: Много удивительных историй. Да, ну а мы-то... А, как... мы, а мы привыкли просто по-потребительски прийти, потрясти, да. побить колотушкой по нему, собрать быстренько, увезти, продать и, в общем, да. может, быть, может быть, вот, и, вот <laughs> в этой беготне, может быть, мы и свою жизнь пропускаем, не замечаем, это плохо. Иногда надо все-таки в небо смотреть и удивляться, какие звезды да, на небе или солнце да. какое яркое.
1: Ну а вот по поводу, кстати, неба, ну, если уж так немножко, ну я не скажу, что это мистика какая-то. Вроде бы даже учеными сейчас это подтверждается, что кедр он на самом деле ну единственное, наверное, действительно живое дерево. То есть даже вот изучали ученые кедровники, да, зимой и выясняется, что все остальные деревья спят, а кедр даже зимой не спит. То есть у него ритмы как бы жизни даже, они, в общем-то, совпадают с человеческими. Даже если вот просто это лето, да, например, пасмурная, если погода, он просыпается, ну, так, в кавычках просыпается, то есть начинают течь соки более активно, да, по кедру, ну, где-то часов в 10 утра. Угу. Если солнечное утро, да, ясное, то рано, там, часов в 7, да. Угу. Где-то в обед, в районе обеда, ну, там, 3-4 часа, он на час засыпает, то есть... Полдник, да? Отдыхает. Отдыхает, да. Потом вечером засыпает, действительно, до утра. Ну, полностью сок не останавливается, но он спит. Зимой тоже, получается, все остальные деревья, ну, можно сказать, замирает в них полностью жизнь, да. да? Кедр спит. То есть он спит, и жизнь там не остановилась. Ну, да. а различные там предания о звенящих кедрах, наверное, тоже слышали? Нет. А, нет? Нет. Ну, есть такая версия, что кедр накапливает космическую энергию, и от, должен отдать ее людям вот, И если он ее не отдает То, ну, так, такое есть понятие Что он звенит, то есть он призывает к себе человека Чтобы ее отдать То есть он действительно обладает такими лечебными свойствами Качествами Ну и вот, не знаю, реально просто советую Нашим радиослушателям, ну, просто съездить В наш какой-нибудь припоселковый кедровник, да Их у нас очень много вокруг Томска Богашова, Петрова Ну, масса, да кстати, вот Петрова Это один из самых больших вот, В районе в Томском районе кедровников Наверное, самый большой у нас это Базой Вот там, прям огромный кедровник А так вообще, вот если в Томском районе, то это Петрова И э, просто вот Войдите, может быть, вы ощутите эту энергию Не знаю, получится, не получится, но попробуйте
0: Петрова, Зоркальцева
1: зоркольцева да, совершенно да.
0: верно Слушайте, ну интересная история И мы будем считать Нашу передачу официальным обращением в Государственной Думе, чтобы все кедровники закрепили именно да. за прилегающими пунктами, чтобы там люди отвечали, чтобы ухаживали за ними, и чтобы следили за безопасностью, и никто посторонний не имел права
1: туда заходить. Вот, да. вот такое обращение от нас будет. но да. вот. Но ну, а почему мы поговори... заговорили об этом в нашей передаче, о необычных памятниках? Да потому что у нас есть памятник матери кедровых лесов. Mm -hmm. да. а, бывали в Игуменском сквере нашем? Вспоминаю, Игуменский сквер Ну, это Буфсад Так. За Буфсад, ну, смотри, откуда смотреть За улицу Карташова там угу, у нас идет, да угу. И вот, ну, если так смотреть, вот Буфсад Наш бывший дом пионеров, да Сейчас угу. центр детей и юношества И вот на, том, на той стороне, где дом пионеров Идет сначала сквер, который к ним принадлежит а дальше идет Игуменский сквер. Угу, понятно. Вот. То есть вот там у нас такое озеро есть, да, Игуменское озеро. Вообще говорят, что это, мы тоже, по-моему, про это говорили, да, что это омут бывшей речки Игуменки, угу. сохранившийся единственной, да, вот такой на открытой территории. То есть он наполняется родников... родниками нашими томскими. И получается вот в этом сквере в Игуменском там как раз стоит необычный памятник, памятник Кедровки. Угу. на самом деле вот распространяют наши кедры сам то он по себе распространиться не может то есть его шишки когда падают на самом деле ну как бы вот то что мы привыкли называть орехами да это на самом деле семена семена совершенно это не орехи верно. и шишка упадет рядом да, она лежит на мху не может попасть под мох и таким образом кедр не размножается он размножается благодаря вот как раз ну наверное на 90% это все таки кедровка конечно белки Брундуки, да, они таскают, они также запасают, но не настолько. А вот кедровка, она действительно ее называют матерью кедровых лесов. Ну, кто ее не видел, не знает, напомню, что она вообще, по-моему, она из семейства Вороньих, то есть и... Это птица. Это птица, да. И вид у нее действительно, вот по размеру она как ворона, но она более такая интересная. У нее, получается, оперение такое коричневатое. Грудка, она такая, как светло-кофейная, то есть вот как, не знаю, ну, Латте, да? <связь> <связь> с коричневыми крапинками. То есть, интересная такая. И э, по размеру она как ворона, но клюв у нее очень тонкий. И вот за миллионы лет, ну, может, не знаю, не миллионы, но за ли... года эволюции, да, она как раз вступила вот в такой вот симбиоз с кедром. То есть, у нее этот клюв заточен, в кавычках, да, именно под кедровые орехи. То есть другим, наверное, она очень мало питается. То есть, она у нее этот клюв именно под то, чтобы добывать эти орехи и шишки. И у нее есть мешок, вот зоб, как бы, да, как у многих наших птиц. Так вот, в этот зоб она может набивать до ста орешков. Представляете, да? То есть Интересно. Переносит их и прячет так же, как и белка, но причем прячет именно под мох, То есть угу. туда, куда орешку нашему семью кедровому и, ну, и нужно, нужно попасть. попасть. Да, где у нас влажно, тепло, как раз там можно спокойно прорасти. Ну, а для питания ей нужно, ну, от силы, может, 15 в день, да, этих орешков, то есть, поэтому что-то она забывает, что-то оставляет, и вообще, на самом деле, вот одна кедровка может километры на два за год распространить кедровый лес, представляете, да, то есть, она на огромной территории прячет, делает вот эти свои запасы, 100 орешков за раз переносит. И вот она, как раз и является матерью кедровых лесов. Слушайте,
0: удивительная история, никогда это. Я знал, что белки часто вот затариваются, да, они потом забывают про свои склады где-то чего-то. И это может пропасть, но в случае с кедровым орехом это не пропадет. Ну да. Ну вот про кедровый. Ну Да, слушайте, удивительный факт. И я думаю, что эта информация нашим слушателям очень полезна. Да,
1: и причем, если вы пожелаете ее все-таки с ней встретиться, то можно ее поискать даже в лагерном саду. Я ее, по крайней мере, там видел. То есть она там живет. Не одна, конечно, я думаю. Вот поэтому поищите. Приедите зимой вот сейчас как раз с орехами А еще лучше шишку, если положите на скамеечку То, возможно, она прилетит И будет ее шелушить Так вот, а к памятнику возвращаясь То есть там у нас, значит, вот зайдете в Игуменский сквер Впереди будет озеро А вы поверните на дорожку налево И там растут как раз молодые кедры Они тоже там не зря посажены, потому что там памятник кедровки И на таком на столбике, значит, изображен пень то есть памятник бронзовый, весит он, по-моему, 18 килограмм, и вот на этом пне бронзовом сидит бронзовая кедровка, а, тоже очень м, такой, во-первых, достоверное изображение, очень красивое, и а, у нее и в клюве орешек бронзовый. И если вы обойдете вокруг этого памятника, он небольшой на самом деле, поищите прямо вот в этом пне в бронзовом, да, видны, ну, насколько я помню, там их штук 5 можно найти, вот этих орешков, которые она спрятала и которые уже прорастают. То есть там видно прямо, как росток пробивается и появляется новый кедр. Но это еще не вся удивительная вещь про этот памятник, не вся удивительная информация. А памятник этот облицован вот по кругу, да, то есть вот пень-то, конечно, бронзовая, а вот ниже идет облицовка из окаменевшей до исторической коры. То есть коре этой, если я, мне не изменяет память, 250 миллионов лет. То есть она просто окаменевшая такая, и вот...
0: Нашли где-то.
1: Да, то есть вот такая облицовка, посмотрите, памятник в 2013-м установлен. Ну и вот с той поры сидит она там, смотрит... И так памятник этот и называется. Памятник кедровки матери кедровых лесов. Ну, а пока мы оттуда не ушли, ну, сейчас зимой, конечно, этого памятника вы не найдете. А летом, когда пруд наполнен водой, когда там у нас утки плавают, там у нас и домики для уток. Можно погулять, посмотреть. Там же у нас на отдельном плотике тоже плавает необычный памятник. Памятник бобру. То есть бобер прямо на глади этого пруда, значит, его в 2008 году установили, причем там аквалангисты, наяды наши, Тусуровской, по-моему, как раз мы уже о Тусуре начинали, нашу передачу, сейчас мы подходим уже к концу, да, но вот Тусуром тоже и заканчиваем, то есть аквалангисты клуба наяда вот устанавливали этот памятник, то есть он там, получается, плотик плавает, да, на поверхности пруда посерединке, и там у нас сидит бобер. Можно и с бобром там познакомиться. Ну и рядом там же, неподалеку, еще и парковая скульптура медведя. Еще одна, еще один медведь там есть. Но это уже совсем просто, просто парковая скульптура. Вот. Ну что, мы, конечно же, поговорили только о малой части памятников, поэтому я думаю, что мы, наверное, уходим да, во вторую часть.
0: Ну, да, друзья, у нас, к сожалению, время наше подошло. К завершению к своему логическому, но Юрий нам такую. Интересную экскурсию провел по нашему городу, не выходя из студии <свят> <свят> нашей радиостанции. Друзья, есть все возможности для того, чтобы убедиться, насколько у нас город удивительный, насколько удивительные памятники у нас э, находятся в различных местах. Да, локацию мы более или менее подробно описали в нашей передаче. Юрий, спасибо вам огромное за то, что вы к нам сегодня пришли с вашей интересной городской экскурсией. Дорогие друзья, мы с вами прощаемся, до новых встреч. Да, до свидания, до свидания. Передача «Исторические хроники» 109FM. Слушайте нас, дорогие друзья. Отдельная благодарность за то, что эта программа появилась на свет. Зорину Илье Николаевичу.